Game of Thrones, una serie que no solo eh, cambió la televisión por completo, eh, una serie que impulsó los servicios de streaming de HBO, sino que personalmente una de las mejores series que he visto, una serie cruel, fuerte, política, sexual, una serie eh, que representa a la humanidad en sus formas más vulnerables, más feas, pero a la misma es una serie con un desarrollo de personajes increíble, una serie que significó muchísimo eh, para mí y para muchísimas personas, y además una serie que eh, no solo rompió récords en su momento de copias ilegales por episodio, sino que a la misma vez una serie que llegaba a costar hasta 20 millones por episodio por la gran producción que estaba envuelta en ella. Así que en honor a eh, esa serie, no solo tengo mi camisa de The Night's Watch puesta, Cross Before Hose, sino que eh, varias distillerías de Escocia o se juntaron para sacar en especial sus propios whiskies eh, des destinados a representar las diferentes familias de Game of Thrones. Y en este caso pues tenemos no tanto una familia, sino The Night's Watch, una familia... En su, propia, este, en su propio estilo. Así que, ¿será este whisky suficiente para representar a The Night's Watch? Entonces, aquí tenemos eh, el Game of Thrones, Night's Watch, Oban, Bay Reserve. Eh, algo que me encanta de esto, sobre todo, es que es una botella que tiene el credo de este The Night's Watch. Lo tiene tanto en la caja como en la misma botella. Eh, personalmente me encanta porque si ves la serie, el credo del Night's Watch es algo tan fuerte. Eh, es un sitio donde gente que ha cometido pecados, horrores y crímenes en el reino eh, van a morir <ríe> en, el, en, en The Wall. En, en la gran muralla de, de, del Night's Watch van a morir, van a, a pasar frío, van a, a pelear contra Wildlings y ahí están por el resto de sus vidas, toman esa decisión y se quedan hasta, hasta morir ahí. Y pues es un credo fuerte, es un credo de... Eh, están jurando su vida al reino, a un reino que ni los quiere. Y pues particularmente me, me parece cada vez que veo... Esta botella, pienso en Jon Snow, pienso en, en todo lo que él tuvo que hacer, todo lo que tuvo que pasar. Eh, y personalmente me pareció un, un excelente personaje para esta serie. Así que nada, esta, en esta ocasión pues vamos a estar degustando el Oban Bay Reserve Night's Watch. Eh, de las diferentes maneras que igual que en el último episodio. Un poquito de agua, Neat, mi preferida, y con un poquito de hielo. Que siento que va a ser un desperdicio. Así que, vamos para allá. Le voy a quitar un poquito a, a la que le voy a poner agua porque es, es, también siento que es un desperdicio, un buen whisky. Bueno, salud. Bueno, las primeras sensaciones que te puede dar el olor. Yo asocio esto mucho con 
eh, como agua, agua salada, parece... Este whisky parece que se, se hizo con, con agua de, de mar o agua de río eh, porque tiene, tiene un componente de sal bien interesante. Tiene este un poco de citro. Siente como eh, fruta, fruta reseca. En, eh, sí, fruta seca eh, en el sabor. Fíjate, se le siente un poco de vainilla. No, no, no me atrevería a decir que se siente así como, como con miel, melado, así carameloso. Porque en realidad se siente bastante la, la sal. Incluso si me apura, creo que se le. que, que puedes oler un poco de humo. Pero no, no es un humo tipo pit. No es un humo tipo este. Lagabulin, la Freud. Es un humo como eh, más sutil. Menos barbacoa, si, si tiene algún sentido. En el sabor, pues definitivamente es eh, salado, ahumado. Fíjate, saboreas como, como... Tienes como sabor a barril. Eh, es como un sabor así, eh, particularmente a barril. Eh, no usa demasiado, no tiene demasiado dulzón y es algo que me gusta porque los whiskies de esta zona, de la zona Highland, tienden a ser este bastante eh, dulces. Les gusta jugar mucho con, con eso, con, con el dulzón y el pique, la especia, la canela. Eh, pero este whisky particularmente se queda más en lo salado. Así que me hace sentir que es un casi un whisky de Isla. Eh, si no fuese porque... El, el humo que tiene no sabe a pit, sino sabe como a, a propiamente ahumado, pero no, no a pit, no sabe a, a, a carbón, no sabe a combustible, o sea, no quiero decir combustible porque suena, suena pésimo, pero que no sabe como que quemaste algo eh, y, y le impregnaste ese sabor al whisky, sino que es más como un humo eh, diferente. Y se le siente, el, el eh, tiene picor. Es así como eh, se te queda en la lengua. Como si fuese eh, bastante, bastante la sal. Pero parece como si fuese otras especias, un poquito de pique. Se queda así, te, te, te cubre un poco la boca. Esa sensación como si tuvieses este, pop rocks en la lengua. Y sabes que los pop rocks, este, cuando se exponen a la saliva, empiezan a... Pero sientes así como, como airecito por toda la lengua. Siente un poquito así. A ver si le detecto un poquito de menta. Hmm. No le detecto mucho menta. Mucha menta. Puede ser un poquito de peppermint. Eh, y el componente de sal eh, perdura bastante. Eh, Diría que es parte del finish, o sea, el, el, el sabor continuo del whisky es como... Eh, no, no diría que es un salt caramel porque es bastante salado. Bastante más salado y casi no se le detecta dulzura. Sino a lo mucho podría ser así eh, fruta seca. Eh, fruta seca, pero no una dulzura propia de, 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 de vainilla y miel. 
y es un poquito de vainilla. Pero está como recubierta por, todo el, eh, por toda la especie y toda la sal. Y este es eh, gran componente de madera que tiene el sabor. Ahora, creo yo que sería un whisky que estarían tomando en el Night's Watch. Mm. Voy a pensarlo. Entonces aquí tenemos el whisky que vamos a, a diluir y contra. Sigue siendo, en mi opinión, bastante. Déjame ponérselo a la otra. Que no quiero desperdiciarlo, si no me gusta. Ok. Así eh, diluido Está un poquito más aguado eh, O sea, está, está más aguado Pero eh, lo que quiero decir es que El componente de sal Que para mí era bastante detectable Hasta en el olor Baja muchísimo Y permite un poco que el, Se sienta más el humo Pero también se sienta fruta Siente como fruta, un poquito de citro. Mm. Bajó bastante el humo, pero eh, sigue teniendo un gran componente de sal y así como de spicy. Es sorprendente que a pesar de, de tener este agua, sigue teniendo un sabor tan trascendente eh, en términos de eh, el pique. El pique que tiene, la, la madera, la sal, sigue como, como a pesar de, del agua, lo sigo sintiendo bastante, lo sigo sintiendo por la lengua. Es prácticamente idéntico, solo que diría que se le sentía un poquito más de, de humo. Y el aroma era más salado Pero ahora mismo Ahora mismo incluso el, el aroma se está volviendo más frutoso Más eh, eh, Tiene más vainilla Quizás un poquito más de miel Eso sí el, el finish es más corto con el agua. El finish como que no, no dura tanto eh, la sal y el humo, sino como que se acortan eh, a los breves segundos. Pero sí, es, es curiosa la, la transformación que dio. Mercy, en el original sin diluir, ahora que se ha aireado un poco, se podría sentir más la fruta. No, para nada. Es que en eh, Neat tiene, tiene, se siente mucho más el humo, o sea, es como... Eh, el humo y la sal cubren bastante las demás sensaciones Pero eso no es algo criticable Al contrario, o sea 
para ser un whisky de Highland tiene una personalidad bastante interesante. Porque a veces lo, los whisky de Highland eh, acusan bastante a la dulzura, acusan bastante eh, la vainilla, eh, les gusta mucho no solo utilizar barriles de sherry, pero que sus whiskies, tanto Highland y Speyside, sus whiskies sean dulces. O sea, sus whiskies se note muchísimo la dulzura, que no es algo, de nuevo, criticable, es algo particular, es de, de su estilo, es algo que les gusta. Eh, y es algo en lo que, eh, en lo que me interesa eh, meterme más porque yo eh, peco, peco de que me gustan tanto los whiskies smoky que son mi, mi preferencia, son los que compro, son los que busco, son los que me interesa probar sus cast strengths, que en algún episodio esto voy a hacer, eh, voy a hablar sobre la Freud cast strength, que es uno de mis favoritos, pero este particularmente está, está bastante divino. Ahora pues, eh, el pecado capital. Ya tiene, se derritió un poquito el hielo. El pecado capital. Bueno, para, para los gustos, eh, los colores. Yo, la verdad que, mira, hay gente que le encanta el whisky con hielo. Yo aprendí a tomar whisky con hielo, este, bastante diluido. Es más, este, lo primero que yo tomaba era Johnny Walker con agua de coco y bastante hielo. Pero, y obviamente pues con el dulzón y todo, y como es un whisky relativamente dulce... Definitivamente tiene su cariño, su efecto, pero esta, este tipo de experiencias son finas y te dan muchísimas más sensaciones que lo que te puede dar un, un whisky eh, altamente diluido, encubierto en dulzor, con agua de coco, ¿entiendes? Es una experiencia di diferente. No, vaina. <risa> Esto sabe, así tan diluido con hielo, sabe a Black Label con sal y un poquito de humo. Por suerte, este whisky eh, aguanta la embestida del hielo y este su un poco y su picor su especia su canela su, su fruta eh, perdura un poco pero se diluye bastante o sea la experiencia es muy distinta no 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 tiene comparación no no no, no. me anotar la canela porque eso era algo que no no conocía Sigo diciendo, NIT es la mejor experiencia, NIT es la experiencia más completa. También porque en sí, si te estás tomando un trago eh, por varios minutos, dejas que, que coja un poco de aire. Y no estoy hablando quizás de verlo en un vaso así, un vaso más grande, porque en ese sentido, como hablé en el, en el episodio anterior... Eh, uno de los grandes propósitos del whisky es el aroma, o sea, el aroma que desempeña y cómo ese aroma influencia tu paladar, tu paladar completo. A la misma vez que estás bebiendo, estás eh, oliendo y ese olor te está causando, un, está conectando unas sensaciones con lo que tu eh, gusto está eh, recaudando. Y si interfieres con eso, 
pues estás destruyendo la experiencia o por lo menos te estás quitando gran parte de la experiencia que puedes tener. Entonces, por ejemplo, cuando de jueces y personas que hacen esto profesionalmente, de gustar, de gustar para compañías, eh, para destilerías, para eh, competencias, pues estas personas incluso hasta cubren, tienen una tapita para los Glencairns y los cubren para que no se salga el gas, para que el gas permanezca, el whisky se mantenga intacto a como, a como lo, cuando lo sirvieron prácticamente y cada sorbo sea lo más puro posible. Y esto les permite también tener este... Eh, todas estas competencias obviamente se hacen eh, a ciegas, eh, no saben qué whisky están tomando, no saben de qué compañía es para evitar favoritismo. Y entonces en degustaciones y en, y en competencias así que hacen eh, estas mismas personas, las que, qué sé yo, se reúnen 10, 15 aficionados del whisky, abren botellas súper raras o ilimitadas, pero no saben qué están bebiendo y entonces le ponen nota, le ponen una nota y etcétera y después al final revelan cuál fue el mejor whisky para todo el mundo y pues en particular pues creo que aún así con un poquito de agua no se afectó tantísimo el sabor pero se le fue mucho la sal y la sal es como que lo que, lo que, más, lo caracteriza, lo, lo, lo que más lo caracterizaba mm. Eso sí, se puso bastante dulce con, con el agua. Bastante más dulce. Porque sigue siendo sigue teniendo la sal, sigue teniendo la especie, sigue teniendo la, la canela. Pero se puso bastante más dulce. Eh, y se le, se le nota en el olor quizás un poquitito de, de canela. Coño, canela. Eh, de miel, quería decir miel. Estaba ahí... Confundido. Mm. Pero como un amante del smoke y un amante de, de todos los posibles sabores que le puedo eh, recoger a, a, un, a un whisky, me parece que definitivamente el, el neat es el mejor. Eso sí, van a haber casos en los que, por ejemplo, el agua puede ayudar un poco, como de nuevo eh, los cast strengths los whiskies sin diluir, o sea, whiskies que están llegando quizás de 54 a 58 a quizás 60%, pues esos whiskies se benefician bastante de que tú le pongas un poquito de agua, porque la, la experiencia eh, va a ser mejor, quizás hasta mejor, eh, quizás el, eh, por ejemplo, como pasa en el caso de el Artbeg Wick Deal o el Artbeg Corey Frehan, eh, son unos whiskies incluso tam también el que mencioné ahorita, la Freudka Strength, son unos whiskies que su incluso el olor no detecta lo ahumados que son o todo el, todo el, todas las sensaciones que tiene, porque tiene tanto alcohol que el alcohol está en el, o sea, está ahí enfocándose y está encubriéndolo un poco. Así que se benefician de que tú o le pongas un poquitito de agua o te lo vayas bebiendo lentamente, claro, o sea, también son whisky de 50 y pico por ciento, pero te lo vayas bebiendo lentamente y le des chance a que se, se evapore un poco el alcohol. Se evapore un poco el alcohol y se descubra toda la sensación que tiene ahí. Así que finalmente, eh, creo que este whisky eh, representa al Night's Watch. 
pues sinceramente sí este es un whisky eh, ahumado un, un poquito ahumado eh, no, no es peated que eso me hubiese gustado verlo me hubiese gustado ver peat me hubiese gustado que este whisky eh, este, tratara de ser lo más ahumado posible considerando que las condiciones del Night's Watch son un infierno frío congelado brutal y que siento que el Night's Watch este, buscaría calentarse aunque claro, ya con un whisky se están calentando, pero el whisky en el frío eh, no le va muy bien. O sea, el, el, si, si el whisky está muy muy frío y congelado, pues eh, no, no tiene un efecto de sensaciones así como las que acabo de describir, pero sí sigue, sigue sirviendo para calentar. O sea, el, el bourbon y el rye se producen en, de las zonas más frías de los Estados Unidos. Y tienen ese propósito, tienen un propósito así de calentar y, y abrir la, eh, la garganta y los pulmones. Pero en términos de sabor, 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 quizás si tuviese un poquito de, de, de humo, más humo, pero, pero humo pit, humo así como carbón combustible, eh, carne, barbecue, etcétera pues sería un whisky quizás hasta mejor. Y pues en ese sentido... Eh, a pesar de que le doy una B Es un whisky bastante recomendable Para fanáticos de, de Game of Thrones Es un whisky eh, que Para personas que quizás No están O no les gusta mucho eh, El whisky de Isla, el whisky Pete El whisky así bien smoky Bien carbón eh, Y quizás le gusta más lo dulzón Pues es un whisky que está bastante entremedio Sobre todo por los dos elementos De tanto la sal como el smoke y en ese sentido yo creo que es un whisky perfecto eh, te, eh, por su cuenta. Y tomando en cuenta si eh, sería un whisky para el Night's Watch, yo diría que sí. Eso sí, quisiera probar el, eh, el Lagavulin 9, que también es, este, eh, es parte de la colección de whisky de Game of Thrones. Eh, pero si no me equivoco... Eh, es Lannister, exacto. Es, es un whisky dedicado a los Lannister. Algo que me sorprende, que no sea Winterfell o que no sea eh, The Night's Watch. Pero bueno, así es. En fin, lo recomiendo. Me gusta muchísimo. Pienso que sí representa al Night's Watch. Aunque en ciertos sentidos el gran componente de sal me llevaría a pensar que sería quizás este, el whisky de algunas islas. Quizás este, eh, un whisky de donde provenga Daenerys o, o quizás este, eh, de los Ironborn, como que gente que vive cerca de la costa, gente que, que está constantemente en, en, en navegando. Pero de resto, es un whisky excelente, altamente recomendado y mm, salud. Me dejan saber en los comments si quieren que eh, siga metiéndole a Whisky Game of Thrones. Tengo en mi colección pues este uno de los uh, Fire and Ice Whiskies. Puedo hacer un review si quieren, pero este, <ríe> no es de mis favoritos. Eh, este, tengo pendiente quizás el, el Lannister 9, eh, el Talisker. Lo tengo pendiente. El Cardu. El Cardu Six Kingdoms me interesa. Pero me parece que su precio está un poco ocultado para, para mi price range y mi gusto. Así que nada. 
Muchísimas gracias. Salud y que disfruten su semana.